Я Наташа. Да. В Сербии меня называют Наташей. У них другое ударение почему-то. Да, сейчас я живу в Сербии, и, собственно, я продакт-менеджер. Я руковожу группой продуктов в таком замечательном сервисе, который называется Talaka.ai. До этого я 10 лет работала в Яндексе. Ну, про Talaka.ai, если коротко, то это такой маркетплейс трехсторонний, в котором, с одной стороны, бизнесы, с другой стороны, люди. Бизнесам надо много данных, собранных, обученных, а люди умеют эти данные собирать, отвечать на вопросы и, собственно, создавать эталоны для обучения тех самых умных алгоритмов. Я люблю работать в команде, думать про пользователей, задавать себе и другим каверзные вопросы вот, и растить равеню. Дим? Да, хочу, чтобы я был Кто любишь ты? А, я Дима. А, я сейчас нахожусь в Лондоне. А, работаю в компании под названием Фреша. Это компания с оценкой примерно 650 миллионов долларов по последнему раунду. Мы делаем софт для салонов красоты, барбершопов, короче, для любого бизнеса в сфере beauty and wellness. Делаем мы партнерскую часть, в которой, собственно, владельцы салонов могут вести свой бизнес и делаем marketplace, на котором люди букают записи, читают отзывы, рейтинги, вот это все. Вот. Я работаю в основном с инженерами и совмещаю продукт-роль и инжиниринг-менеджера, и периодически пишу еще код в фронтовый наш репозиторий, когда мне лень ждать, пока что-то сделают. Хобби. Хобби. Я люблю читать про всякие сложные штуки типа системного мышления. Я люблю делать руками, и я люблю говорить всем, что у них ничего не получится, и объяснять им, почему у них ничего не получится. У Димы Маш... даже стикер специальный есть. Да. Маша. Окей, okay. я Маша. Я сейчас в Испании, планирую здесь жить. До этого два года была SEO e-commerce сервиса от Яндекса в Израиле. И в целом в Яндексе проработала около пяти лет, занималась маркетплейсами. Люблю я растить деревню, как Наташа, и читать книжки, как Дима. Мы облегчили пора... тебе работу. Еще, Поэтому еще, мы еще еще поржать, да. Думаю, что это будет связующим звеном. А, вообще, мы решили записать, начать записывать подкаст. Мы три продукта, когда-то работавших вместе в команде маркета в Яндексе, но с очень разным бэкграундом и скиллами. И я знаю, что вообще, ну, типа, я там в профессии 8 лет, ребята тоже достаточно давно занимаются продуктами, и кажется, что мы там, наверное, недооцениваем весь объем знаний и опыта, который у нас есть, и очень хочется с ним, им поделиться с теми ребятами, которые только думают о том, чтобы там войти в профессию или как в ней развиваться. Вот. По структуре мы... Попробуем сделать так, у нас будет блок с новостями, будет блок э, про поныть и спросить э, чат GPT, как решить этот вопрос, и будет блок про какие-то инсайты, которые мы подчеркнули из э, статей, обучения, курсов и так далее. Короче, жги с рефорджем, расскажи, что такое рефордж и 
что-то узнала, закончив модуль. Что такое Reforge? Reforge – это такая программа для продуктов, как, насколько мне известно, умные миры всего из таких компаний, как HubSpot, Atlassian, собрались в какой-то момент и решили сделать программу, которая будет обучать стратегии роста продукта. Вот такие вот. Потому что им работать надоело. Да нет, я думаю, что они тоже, как и мы, решили чем-то поделиться. Я за токсичность в подкасте. Я, видимо, за доброту, а Дима будет говорить, что у нас ничего не получится. Ну, у меня есть... Я просто... Я проходил рефордж к Агорту, по-моему, то ли 19-го, то ли 20-го года, по-моему, зиму 19-го. И интересно будет сравнить наше мнение, потому что я скорее к Машинам склоняюсь, что это... Очень красиво. Короче, это образец того, как нужно продавать э, инфопродукт. Короче говоря, сейчас там 20, 20 чем-то программ есть разных. Я училась, ну, в смысле, я, я, там как это работает, какой формат. Там э, тебе дают, ты платишь деньги, или твоя компания платит деньги. Э, тебе дают доступ в, на платформу. На этой платформе есть контент по всем программам сразу. И набирается какая-то когорта, открывается там, не знаю, в разное время. Ну, в общем, вот была апрельская когорта. Я в нее, там ты должен выбрать программу, на которой ты хочешь учиться. И у тебя есть 6 недель, где ты с другими участниками этой когорты изучаешь материалы, смотришь кейс недели и разбираешь этот кейс с экспертами. Я, собственно, училась на потоке, который называется монетизация и прайсинг потому что я меньше всего про это знаю, я решила... Потому что ты любишь растить ревеню. Ну, а, точно, да, я, я забыла. В общем, я училась на потоке медитации и прайсинг, у меня ребята другие в команде учились там на стратегии и на гроусе. В общем, давайте мое впечатление. Если ты начинающий продукт и не ежедневно, ежедневно не потребляешь кучу книжек, не общаешься с людьми и так далее, то контент курса там супер полезный. Он очень структурированный, он очень такой прям фреймворк на фреймворке. И для джуниоров и даже для медлов на самом деле супер полезно повторение мазучения. Но если ты сеньорный продукт, то, скорее всего, и сам контент покажется тебе супер знакомым процентов так на 90. Расскажи, что там из прям контента было. Мне супер интересно и не представляю. Там, значит, было несколько фреймворков. Один из фреймворков — это то, как ты вообще подходить к монетизации и прайсингу. Ты, соответственно, у тебя есть бизнес-модель какая-то, и есть у тебя пользовательская часть, пользовательский интерес. И, значит, ты такой должен как-то их совместить, потому что иначе у тебя не будет продукт-маркет-фита. Ничего нового, <laughs> все как бы предельно просто, но ребята а, собрали это в какой-то, типа, таймлайн, в котором ты, отвечая на определенные вопросы, собираешь стратегию монетизации своего продукта. Собственно, кроме самого контента, там есть еще формат разбора кейсов с экспертами, и вот мне он показался, наверное, самым полезным из всего того, что там было, то есть даже для меня, человека с большим опытом, но не с очень большим опытом в B2B, мне было прям супер полезно узнать, как ребята из B2B-шных сервисов на самом деле смотрят на определенные свои проблемы. Самое приятное из этого еще, наверное, осознавать, что ты не один в этой лодке. 
Но мудрые мира всего пытаются ответить на те же самые вопросы. И даже э, тот факт, что ты работал раньше на российском рынке, сейчас работаешь на международном, и у тебя вроде как не очень большой... Ну, у меня не очень большой опыт работы с, э, на международном рынке. В этот момент, когда ты понимаешь, что они задают себе такие же вопросы и тоже не все всегда знают ответы на них, тебе как бы такой, ну ладно. Сейчас, когда они еще запускались, это стоило типа несколько тысяч долларов, по-моему, за курс. Uh, у них был growth модуль, у них был advanced growth или strategic growth, и еще какой-то, про который я забыл. Короче, growth — это была вот эта телега, которую Эндрю Чен впервые опубликовал, один из их основателей, про то, что тебе нужно смотреть на новых зачернившихся, про то, что у тебя, типа, все про... Э, как бы, когда к тебе кастомеры приходят, это на самом деле не воронка, а это луп, потому что без ретеншена ты живешь, и те, кто прошел до конца твоей воронки, потом должны возвращаться и делать повторные покупки, иначе ты просто не сможешь их привлекать. Там как бы... Там было про виды лупов, про виды трафика, короче, вся, ну, вся, вся большая степень история про гроус, и как раз интересно, что тебе понравились кейсы, потому что мне кейсы показались самыми бесполезными. Я помню, там был один модуль, они придумали штуку, которая называется Psyc. Я не помню, откуда они ее взяли, но, короче, смысл такой, что вот у тебя есть страничка, и типа человеку нужно какие-то действия на этой страничке совершить. И есть элементы на этой страничке, которые добавляют ему Psyc, короче, снижают фри, типа тре, ну, трения, и тогда он с большей вероятностью совершит целевое действие. А есть элементы, которые мешают. Ну, типа про юзабилити, чисто про юзабилити история. И был кейс, где они открывали разные странички разных сервисов, и там был какой-то типа VP, Head of Growth, чего-то, Uber, Lyft, whatever, короче, чел с каким-то крутым тайтлом, и просто реально час он задавал, как вы думаете, что не так на этой страничке все-таки? Я вот думаю, на этой страничке вот это добавляет Psyc. А я думаю, вот это вот убирает псайх. Это типа все кейсы были, это просто мы здесь как бы соберемся и погадаем про то, что здесь правильно, что неправильно, и почему убер взлетела, почему убер не взлетел. Мне это показалось типа просто ну, совершеннейшим waste of time, потому что абсолютно никак это применить нельзя, и ты просто типа, ну, чуваки поделились своим мнением, почему взлетел убер, и что на этой страничке не так. Класс. Давайте дальше. Блин, у меня вообще не Слушай, так Слушай, ну по фокусу похоже на то, что есть GoPractice, но кажется, Очень. по формату по-другому, да, все? Да, я как раз хотел сказать, что вот Growth-программа, особенно второй GoPractice, не который симулятор, э, симулятор продукта, где ты запускаешь стартап, а где ты скейлишь типа с, ну, с, с имеющегося продукт-маркет-фита до масштабирования. Вот Олег, по сути, взял, запаковал весь Growth-рефорджа, в симулятор в это, вытащил оттуда суть, и ну, там даже кейс похожий, короче. В общем, второй GoPractice, на мой взгляд, заменяет тот модуль, который проходила, который Reforge Growth. Прикольно. Я вот. второй GoPractice не смотрела, я только первый проходила, поэтому не знаю. Но похоже на правду. Ну, то есть... Короче, сам материал там в курсе, действительно, его очень легко заменить, и мне кажется, что у Олега гораздо ну, в смысле, у него такие продукты, которые ты там... Играешь. Э, просто, да, играешь, ты, значит, э, у тебя да. конкретные примеры, и это, на самом деле, ну, прям супер интерактивная штука, которая на примерах и на конкретных вопросах учит тебя проходить дальше. Да. Это не просто, когда ты прочитал такой, и все. Наташа, ну расскажи какие-нибудь три штуки, которые ты вытащила из курса и будешь, возможно, использовать. 
Я же сейчас искала информацию, типа, что там были за кейсы. Там были кейсы GitLab, это аналог GitHub, были кейсы Figma, Slack, вот, Eventbrite, это такая платформа по... Продаже билетов. Про продажу билетов, да. Вот, собственно, я концентрировалась на... Смотрела только, ну, в смысле, фокусировалась на B2B штуках, поэтому для меня это было интересно. И, наверное, takeaway такие, что есть в B2B бизнесах есть два подхода, ну, типа, sales-driven и self-service. Когда ну, sales-driven, понятно, у тебя есть огромная команда продавцов, которая заходит, классно пичет, и ты, ты можешь, ты заходишь в большие компании, общаешься с ребятами, которые сами твой продукт могут не пользоваться, тебе нужно продать как бы основную идею, вот, и дальше ты все настраиваешь, уже сам можешь вручную, типа таких беспок, тейл, солюшн. А self-service — это когда, типа, ты приходишь на платформу, сам, ну, как, знаю, как разработчик, как аналитик, регистрируешься, как фигу, начинаешь ей пользоваться, и потом уже продаешь это своим лицам в компании. И одновременно два подхода делать очень сложно и невозможно. Это, значит, вроде как понятная мысль, но зачастую хочется поиграть в распараллеливание, и сложно от этой мысли отказаться. И для меня, наверное, таким тейквеем, что все встают рано или поздно в эту ловушку, и нужно как руководителям продукта, так руководителям, которые распределяют ресурсы, очень-очень хорошо понимать, по какому пути ты сейчас идешь, где находится твой бизнес и стараться не играть в две игры одновременно. А до каких пор? Ну, типа, если посмотреть на весь крупный битовый бизнес, они, у них, ну, как правило, есть и то, и другое сейчас. Большинство из них росли через продажи и внедрение, но потом захотели все-таки массовый рынок тоже забрать и делать сервис. Ну, типа, в какой момент пора? Ну, это вопрос, ответ на который, мне кажется, озолотит мир. Нет серебряной пули для всех бизнесов одновременно. Я для себя на него отвечаю следующим образом. Если у тебя есть какая-то sustainable модель, которая уже живет, тогда ты можешь подключать часть ресурсов на вторую, потому что это всегда новые источники, новые гипотезы. Ну, то есть, типа, если у тебя нет sustainable, то как бы одновременно копать в два направления, наверное, не получится. Как-то так. Ну, я не знаю, честно говоря, правильный ли это ответ. И, возможно, правильного ответа здесь не существует, как и в других продуктовых вопросах. Очень-очень-очень оптимистично. Вдохновляюще, да. Возвращаясь к рефоржу, я зашла к ним на сайт. На самом деле, ну, типа, я вот сейчас от Наташи услышала там про конкорты, про и Диму, про разные курсы и так далее. Мне не показалось супер привлекательной платформой, потому что я там, ну, я, например, даже не очень поняла, как все будет происходить. И для меня это критически важно, ну, потому что если я там хочу потратить 6 недель, то хочется, хотелось бы, конечно, знать, что я получу. Вот. Но э, там были какие-то интересные штуки. Э, я посмотрю, какие альтернативы есть для них. Потому что про гроус и про стратегию я бы что-то, наверное, почитала, еще поизучала. Ну, по гроусу там реально как бы, до, до того, как они спаковали все это в курс, у Эндрю Чена была статья что-то типа Red Flags for Investors, 
где он просто ну, по полочкам раскладывает. Короче, краткое содержание курса Reforge, так понимаю, потом э, я скину ее. Если у нас будут футноутсы, типа материалы какие-то по блогу, по блогу, по подкасту, то там будет эта ссылка. Вот, в принципе, в, в ней коротко просуммировано все содержание курса Growth. Ну, я Супер. бы сказала, что Спасибо. в контенте дело, как всегда, а вот именно в практике и на конкретных примерах, когда ты разбираешь. Mm. Ну, то есть это вот плюсы как раз курсов Олега Якубенкова. Прям вот. Mm. Потому что типа теорию прочитать, а потом ее применить, это два разных навыка. И применять ее в следующем. Мне кажется, мне кажется на... просто... Мне просто кажется, что вот все эти курсы, даже GoPress, которые я нежно люблю, они, ну, как бы очень внутри конкретных обстоятельств рассматривают проблему. Типа, вот у тебя есть такое-то, столько-то ты пользователей привлекаешь сейчас. И вот на текущих, на текущей аудитории ты пытаешься как-то оптимизироваться и понять, а ты вообще, ну, типа, молодец или не молодец. А какие-то фундаментальные сдвиги, да, ну, типа и серии, не знаю, при... начать привлекать в три раза больше, в десять раз больше, в двадцать раз больше, переключиться на другую целевую аудиторию э, или, ну, что-то там кардинальное в продукте изменить или в коммуникациях с пользователями. Ну, короче, это как будто вот очень, очень узко э, на проблему смотрят э, подобные курсы, и ты в реальной жизни не очень можешь их применить. Вот ну, типа, вот у тебя не растет, у, у тебя черный, ну, типа, у тебя высокий черный, к тебе приходят пользователи, они там вообще не возвращаются, да. и там 99% от них отваливается в первый месяц. И ты продукт такой сидишь, а у тебя сервис, в котором ни хрена не работает, не с точки зрения продукта, а с точки зрения бизнеса. И как тебе курс GoPractice, вот что, вот как он тебе может помочь? Ты в любом случае вылазишь на какой-то другой уровень для того, чтобы эту проблему решить, и там уже не до черного становится. Ты, там, не знаю, засучив рукава, начинаешь как-то сильно влиять на бизнес, если хочешь, чтобы что-то пошло по-другому. Ну, смотрите, мне кажется, мы сейчас обесцениваем немножко типа и контент, и обучающие материалы в пользу того, что как бы в жизни не так. Конечно, в жизни не так. И, конечно, в... ты не можешь напрямую все эти кейсы взять и переложить себе. Это скорее некая насмотренность, которая ну, тебе да расширяет, не... расширяет кругозор. Типа, окей, как бы я могу вот сказать, как я использую типа, эти кейсы с экспертами. Я их Конечно же, не могу переложить. Типа, взяла такая, о, да, я пойду и сделаю точно так же. Нет, это не работает. Вот, но для человека, у которого в B2B бизнесе не очень много опыта, я такая, окей, завтра пойду и посмотрю на свою проблему немножко под другим углом. Возможно, это мне поможет. Возможно, нет. Это просто вопрос насмотренности. Ну, типа, если я посмотрю еще 15, 20, 30, 50 кейсов, поговорю с людьми, с, с разными людьми, вообще пообсуждаю, у меня просто да. будет больше контекста. Потому что в B2C, как бы, в продукте, ты такой, блин, я там уже дохрена знаю всего, 8 лет проработал, как бы уже все сформировано. А вот в B2B у меня этого нет контекста. И поэтому для меня супер важно и мне кажется, для начинающих продуктов, для продолжающих продуктов нужно подсветить, что сбор такого контента, он расширяет твои шоры. 
смотри, если ты даже не знаешь, что у тебя конверсия по разным источникам трафика может быть разной, и это типа супер влияет, что чуваки, которых ты привлек, привлек за бабло, и чуваки, которые пришли с рефералки, или чуваки, которые пришли с органики, они ведут себя фундаментально по-другому, если ты даже про это не думаешь никогда. Я про это, например, ну типа не думал в какой-то момент, я такой, ну вот есть сервис, в нем как-то люди себя ведут, что делать? И эти все штуки, конечно, это не курс по, не знаю, гаопочетности какой-то или по питону, который тебе говорит вещи, которые фундаментально не меняются, ты просто берешь их и применяешь. Он тебе просто как минимум может дать направление, в котором стоит посмотреть. Но ну, я согласна, что, что, ну, что типа без этих знаний вообще невозможно, наверное, строить что какой-либо продукт, если ты там не, не понимаешь, что тупо смотреть на конверсию в целом надо смотреть на нее в разных разрезах, смотреть на черную в разных разрезах. Просто, не знаю, я, наверное, чуть-чуть пришла к тому, что мне этих знаний недостаточно, чтобы, например, успешный бизнес построить, и вот хочется как раз какого-то следующего уровня информации получить. А если говорить про стратегию в продуктах, маркетинге и в бизнесе в целом, я пока вот не нашла какого-то для себя привлекательного курса, который мог бы мне помочь. И если у вас... Слушай, мне есть... кажется, его, ну, как бы даже, даже там Олега, если послушать, он говорит, у него был какой-то старый интервью школе-менеджеров Яндекса, где он сказал, что в какой-то момент ты понимаешь, что материал начинает повторяться, и ты перестаешь, в принципе, читать какие-то статьи или что-то такое, ты начинаешь читать книги фундаментальный, причем из совсем другой области, и ты начинаешь разговаривать с людьми, которые были там, где ты сейчас находишься, и они могут на основании своего опыта дать тебе советы. То же самое примерно я слышал про то, чем инвесторы могут быть полезны, что типа именно инвесторы, ну или как бы люди, которые скейлили такие бизнесы, которые у тебя сейчас, и они тебя могут научить. А учебник «Как стать CEO» хер знает. Я тоже не верю в него. У меня еще будет вторая когорта. Я от нее не собираюсь отказываться и все-таки задедикейтю 6 недель своего времени на вторую когорту, что говорит о том, что это не, не месс. И, ну, то есть, типа, мне кажется, это полезно. В общем, во-первых, все программы... То есть, что мы поняли, обучаясь одновременно с продуктами из моей компании, мы поняли, что все программы супер похожи. Ребята очень классно их разложили на разные... Но на самом деле там 80% контента одинакового. И это, конечно, такое... Они прочитали, как, как, как нужно делать таргетинг правильно. Да-да-да, они точно это прочитали. По контенту, если вы джуниорный продукт, и вам компания оплачивает, идите. Вот такой аутка. Супер. Класс, спасибо. Не потеря времени. А, блин, знаешь что, вот я про формат хотела еще добавить, наверное. Мне супер сложно себя организовать, чтобы я начала обучение, закончила его до конца, там, где это имеет смысл. И мне очень понравился формат, что у тебя вот есть эта шестинедельная когорта, и есть одна встреча в неделю, в которой ты должен подготовиться. Вот, то есть тебя прям ведут за ручку с точки зрения экспириенса меня как пользователя у этого продукта. Он был очень классный. Они прям расписали, первая неделя, тебе нужно два часа времени прочитать контент, прийти вот сюда. Вторая неделя, прочитай контент, приди вот сюда. То есть как бы прям классно, мне понравилось, удобно. Слушай, а там дискуссии, да, внутри? То есть вы сначала читаете какие-то кейсы, да, какую-то информацию, теорию, потом вы разбираете это и активно 
Да, как у тебя общаетесь, да? Эксперт, ну, да, у тебя есть эксперт, который приходит и рассказывает еще раз этот кейс, вот, и у вас есть время на пообсуждать с экспертом, позадавать вопросы. Когда я проходил рефорс, я в Маничате еще был, и там есть директория рефорш алюмни, и можно нажать, по крайней мере, раньше можно было нажать кнопочку и сделать коннект. И когда мы пытались сделать штуку, которую делали уже в других компаниях из нашего типа, из, ну, из маркетинг-автомейшн рынка, то я пытался заречаутиться к продуктам и типа к CPO, которые проходили рефордж, чтобы они мне ответили, рассказали, какие есть подводные камни. Но это ни хера не сработало, мне никто не ответил. Так что база алюмни у них либо она дохлая, либо люди просто занятые, в общем, но как бы сам формат прикольный, потому что ты выбираешь, ты находишь там профиль, ты нажимаешь типа сделать интро и приходит письмо от тебе и этому чуваку э, в трейдик э, от какого-то из э, ребят с Reforge, ну в смысле одного из основателей, да? там Эндрю Чен, э, нет, это был это был email и типа вы оба получаете email условно mm -hmm. от Эндрю Чена э, или там от как это, кто там, Кейси Ньютон, кто там еще у них есть, вот, который говорит, хей, ребята, там, Дмитрий вот оттуда-то, Брайан вот отсюда-то, как бы, Дмитрию интересно вот это, вот это, ну, автоматизировано, понятно, но выглядит это прикольно, вот, но все пофейлилось на том, что ни один из алюмни мне не ответил, и поэтому смешное впечатление. Очень грустно. Может быть, они такие, лох. Сам, сам, делай все сам. Я, я страдал, и ты страдай. Нужна грустная картинка. Тогда у меня, да, хатикон, хатикон который снежочек падает, который ждет, как я ему ответить. Окей. Че, погнали про нытье? Давайте. Да, давайте. Я могу поныть про лондонский конкретно продукт-менеджмент и, лонд... скажем так, лондонский рынок труда для продуктов. И потом поныть еще про ML. И как бы, когда пытаешься, ну, я думаю, что это не, не очень репрезентативно будет, но что за хайпом и насколько там куча всякого геморроя под капотом. На Сначала самом деле, про... я думаю, что, да. что про email, sorry, будет супер полезно, потому что я пока не слышала ни одной компании, сейчас с разными компаниями общаюсь, которые да. на хайпе да. не пытаются хоть что-то с этим сделать. Я думаю, что да. скоро там, не, не знаю, уже там Кусвилл сделает э, да. статью себе, напишет о себе, что он да. использует, поэтому... Ну, у нас как это, давай я тогда с Эмели, наверное, начну, потом, если останется время, поною про продуктовый рынок в, в Лондоне. Был подкаст, это такой метод, микс материалов, был подкаст, по-моему, Бена Томпсона из Стратекари с чуваками из Microsoft бывшими чуваками, которые один из которых отвечал за GitHub Copilot, короче, чуваками, которые вроде как должны шарить в email, и они сказали такую мысль, что так как типа AI, ну вот именно генеративный AI, вот эти большие языковые модели, они новые, что сейчас пытаются сделать, как с любой новой технологией, они пытаются приспособить ее под текущие задачи. И типа должно пройти лет пять, чтобы люди научились создавать какие-то новые юзкейсы, новые продукты. И это, собственно, то, что происходит у нас. Мы пытаемся сейчас дообучить чат GPT или другую какую-то большую языковую модель под наши задачи, чтобы она помогала партнерам, которые к нам стучатся и говорят, а у меня типа рефант не прошел, 
а умеете ли вы вот это, а мы новая сеть барбершопов, мы хотим, типа, зарегистрироваться во Fresh, можно ли как бы сделать во фреш вот это, вот это и вот это, в общем, ну, разруливать все кейсы, которые падают к нам сейчас в Customer Support и генерят вот этот массив тикетов. И что мы пока выяснили, есть, как бы была вот эта модель, которая называется Лама, ее сделал Facebook, потом она утекла на Торренции, и чуваки из Стэнфорда взяли и дообучили ее, дотинговали ее до крутого качества, которое сравнимо с OpenAI-вскими моделями. Есть в целом еще какое-то количество больших языковых моделей, которые делают примерно, ну для меня это было удивлением, то есть все знают чат GPT, и он стал уже нарицательным, да, для типа модели, с которой ты можешь как с человеком переписываться. На самом деле их дофига, и некоторые по качеству не уступают, но проблема в том, что ни одна из них не содержит лицензию для коммерческого использования. И для меня это как бы было удивлением, что когда ты пытаешься прикрутить что-то к бизнесу, единственное, сука, что ты можешь сделать, это использовать OpenAI, который платный и дорогой, и стоит до хера. Это как бы, ну, первая история. Э, вторая история, а какое, что... у него, какое у него ценообразование? За токены. За токены, нет, за токены. Вот конкретно с, ну, как бы, с картинками, ну, токены, за картинки. Да? А, нет, токен — это либо буква, либо несколько букв. Короче, вот эти все большие языковые модели, они оперируют последовательностью букв. Я не помню, почему не буквами, не символами, а именно последовательностью символов. Это как-то связано с разными языками и с тем, что они складывают, короче, их в слова. Вот, а, врут, как бы... То токен — это часть слова, либо слова. И там количество, грубо говоря, билет они тебя за количество слов, которые то ли в промпте, то ли в ответе ты получаешь от них. У них есть раздел с прайсингом, там достаточно понятно все описано, но, но в целом как бы за, за объем текста. Так же, как переводчики берут, наверное, mm -hmm. или копирайтеры. Вот. И дальше еще, ну, типа, когда мы сейчас начали с этим всем возиться, мы выяснили, что даже с, там, с тем, что их API, он для коммерческого использования подходит, и он в целом норм, они немножко на него подзабили, потому что они заработали с платных подписок на чат GPT какую-то совершенно астрономическую сумму. В, у, у них что-то типа несколько миллионов, по-моему, платных подписчиков сейчас на, типа, ча, на чат GPT+. И они быстренько переориентировались из технологической компании в э, консюмерскую и гребут бабки за подписки и развивают чат GPT, прикручивают туда плагины, вот это все. И это как бы еще нам немножко усложнило задачу. Вот. Это Но проблема, целом... которую обсуждала Наташа про массовость и B2B клиентов. Они сделали свой выбор. Да, они, правда, отдают, они запустили. Еще и смешного, я видел радостную фотку Тима Кука, потому что они выпустили, OpenAI выпустили мобильное приложение, и Тим Кук забирает 20% с подписок, купленных через это мобильное приложение, не сделав ровным счетом ничего для развития этих языковых моделей, вот это всего. Поэтому Apple как бы просто красавчики и гребут бабосы с вот тем вот монетизацией. Сделай свою платформу, бери трейд и радуйся. Вот, и, в общем, мы как бы мы потихонечку воюем с этим всем, пока мы сделали классификацию э, всех входящих запросов, мы написали типа, какие-то пайплайны, 
того, что должно происходить с каждой из категорий запросов, и дальше нам нужно будет сейчас каким-то образом понять, когда обучить э, модель на наших данных, и дальше там еще есть несколько вариантов до обучения, можно просто написать текстом подсказку, можно попрограммировать, э, как бы можно вообще какую-то свою, свою модель с нуля тренировать, это все стоит по-разному, и ну, мы сейчас как бы на, на этом этапе, я читал все это, это последнее на тему AI для Customer Support, Intercom пытался сделать примерно то же самое, и они в итоге пришли к выводу, что создать умного чат-бота в ближайшее время не то чтобы получится. Они запустили продукт под названием Fin, это типа их интеллектуальный ассистент, но он, если честно, работает очень херово. И у них прям статья в блоге, что AI сейчас хорошо используется, чтобы помочь саппорт-агентам э, составлять ответ чтобы на основании трейдик написать холл-центр статью, ну и для переводов, типа, а, и чтобы для супервайзера просуммировать, о чем агент поговорил с протившимся клиентом. Все эти истории про интеллектуальные чат-боты, я думаю, что они взлетят, и мы продолжим воевать. Вот, но пока что-то даже у интеркома не особо получается, хотя они, типа, супер прошаренные, у них дохера денег, они могут все это делать. А как у вас это сейчас выглядит? Вы целиком input сливаете в OpenAI или вы как-то классифицируете это сначала внутри себя, а потом... Ну, сначала, сначала классифицируем. Мы пока даже как бы не начали писать какие-то промпты. Ну, типа, как, как, open, как AI выглядит, AI, как выглядит взаимодействие с OpenAI, у тебя есть ручка, ты просто в эту ручку вставляешь промпт. Там сейчас даже нельзя, ну, типа, ты можешь скормить в этом промпте большой кусок текста, например, сказать, используй только знания, которые есть в этой статье, ответь на вопрос клиента. Либо ты можешь сделать следующий шаг, ты можешь, типа, взять их модельку, скормить ей заранее, все свои хелп-центр статьи, это называется файн-тюнинг, насколько я знаю. И потом у тебя будет новая ручка, и эта ручка уже будет понимать, что отвечать нужно только используя материалы, которые были использованы для файн-тюнинга. Мы пока пытаемся понять, какой из этих подходов выбрать. И есть типа третий вариант, когда ты берешь сырую модель, вообще которая ничего не умеет, и тренишь ее только на своих данных. Он типа самый сложный, самый дорогой, но дает самые хорошие результаты. Но это все... Пока я, короче, я не видел нормальных моделей, которые с лицензией для коммерческого использования, которые позволяют это сделать. А у вас сейчас это на каком вообще уровне? Вы пока просто обучаете, смотрите, тестируете? Да. Ну, типа, что у вас происходит сейчас? Да-да-да. Да, это называется Proof of Concept у нас. Мы пока просто, типа, это вот условно там инициатива нашего СТО, который играет с этим сам. У него есть ML-инженер, который делает техническую часть, есть я, который немножко помогаю ему с продуктом, есть еще типа хелп-центр специалист, который помогает ему, с, ну, саппорт-специалист, который помогает с точки зрения того, как процесс в саппорте устроен. Вот, если как бы это взлетит, позволит снизить косты на саппорт, не просадив качество, и мы увидим какой-то значимый буст, мы это будем скейлить. Ну, пилотик, можно так сказать. Круто. А уже на, на пользователей... Э открылись или внутри пока тестируетесь? Не-не-не, пока, пока внутри. Это пока я говорю, что это буквально вот mm -hmm. эти штуки все 2-3 недели, это просто такая пилотик-пилотик. Слушай, а для классификации вообще всех обращений в саппорт вы тоже используете? Mm -hmm. Нет, не классификация, классификация типа стандартный 
какой-то какая-то из пятанячих библиотек, когда у тебя есть тренинг-сет, дата-сет, ты сначала ручками классифицируешь, потом ты тренируешь ну, типа, на этом сете, и потом дальше ты корректируешь. То есть это, это, это типа, мне кажется, Яндекс это делал лет 10 назад, наверное, еще, когда мы размечали запросы из маркета и потом в полоку их отдавали на разметке или что-то типа такого. Ну да, просто... Это стандартная много... задача классификации. Угу. Ну я к тому, что типа у вас своя модель классификации просто написанная. Ну, да, ну, как бы сет свой. Модель, угу. модель какая-то из существующих, потому угу. что их дофига. Ну, типа, задача классификации была, когда я курс по ML проходил, типа, вот, 3 4 назад. Угу. Ну, да, сейчас много, правда. Это про... AI... А, так, смотри, у нас, у нас рубрика «Нытье» да. предполагает, что есть какая-то сформулированная проблема. Давай попробуем ее сформулировать и спросим в час GPT, как нам с этим быть. Проси его, когда продуктов уволят и всех, всех заменят чаджи. И мне не придется, не, если... не придется заниматься этой херней. Не, если кроме шуток, ты можешь спросить его, насколько он видит коммерческий успех продуктов, которые используют чат GPT и применяются для customer support. Но, скорее всего, он ответит тебе, что он не может делать предикшн на будущее, но спроси его. Я думаю, что продуктов никогда хороших не уволят, так же, как хороших разработчиков, их не заменит алгоритмы никто. и так далее. Никто. Да, их никто не заменит. Ну и просто будут новые профессии, и все. По-другому будет выстроена работа. И не надо будет тратить кучу времени на то, чтобы засуммаризировать резюме встречи, например, да уж. Или, или высыпить главное из огромного текста, но в целом все равно принимать решения людям и взвешивать разные плюсы и минусы тоже людям. Поэтому... Короче, чат GPT ответил, что он как и модель, конечно, не может делать предикшены, но видит, что прямо сейчас уже возможно импакт на бизнес, и customer support ставит на первое место. Ну, Дима уже поделился. Следующее — это маркетинг и продажи. Тоже чуть затронули, особенно с интеркомом. На третьем месте product development. Он предлагает чат GPT в качестве генератора идей и анализа фидбэка от пользователей. И на четвертом месте персонализированный опыт. с Каким-то образом он предлагает дать персонализированный опыт именно в покупках для покупателей. Про персонализированный про чат GPT в e-commerce вообще интересно было бы поразмышлять. Amazon вроде как тестирует сейчас агрегацию фидбэка из пользовательских отзывов в какой-то осмысленный текст для описание, возможно. Mm -hmm. Я помню, что Наташа что-то похожее делала в маркете 4 года назад, поэтому да, мне да, это да. новость кажется Да, было такое дело. Жалко, что тогда не было чего-то в GPT. Но я уверена, что маркет сейчас этим занимается так же, как и Amazon. Ну, для задач саморизации все должно быть классно, на самом деле. Поэтому не вижу тут никаких препятствий. 
Мне больше, ну, понравился, да, да. мне больше понравился ответ про product development и генерацию идей. Не знаю, Слушай, если хоть кто-то деле... из слушателей будет думать, что работа продуктов это генерация идей, мне кажется, вот для таких точно нужно обязательно сходить на рефордж и на другие образовательные программы, потому что генерируют идеи обычно все, и их так много, что это вообще не является никаким узким местом в работе продукта. Мне кажется, это более того, это эволюция. Сначала ты думаешь, что задача генерить идеи, потом ты думаешь, что задача шипить фичи, а потом спустя какое-то время ты понимаешь, что задача делать так, чтобы бизнес рос, неважно каким образом, неважно, типа ты кодишь, рисуешь, хакаешь, ходишь сам, продаешь или whatever, такое. Ну, по крайней мере, мой, мой, мой опыт говорит о том, что в какой-то момент ты приходишь к этому уровню осознанности. Именно так. Ну, вообще, про Amazon ChatGPT это была одна из новостей, но у меня другая есть новость, возможно, старость про Amazon. Я не знаю, я им пользуюсь для того, чтобы книжки на Kindle покупать, и ненавижу его за ванклик. Вот. Но я тут пару недель назад обнаружила, что у меня поисковая строка в мобильном приложении Amazon находится внизу а не наверху. И я недавно, не знаю, как так. давно они это сделали, но не очень понимаю, почему до сих пор кто-то поисковую строку вставляет наверх приложение. Так это же известный факт, что команда Амазона экспериментирует столько раз на дню, что ты даже не успеваешь за ними замечать. Когда да работает... я просто обожаю их за эту фичу. Ну, в смысле, ну как можно делать по-другому? Самое, ну, главное, вот самое главное, чтобы эта фича выиграла бы стозначимого бы-тесте, и они бы это внедрили. Потому что прикинь, твое разочарование, когда такая... Я пошла покупать книжки. Я пошла повышать конверсию. Оставьте ее на месте, на этом месте. Пожалуйста. Слушай, у меня она наверху, и мне кажется, у них снизу там бар и нахера пихать все вниз. Вот но... сразу, сразу, сразу э, над табаром э, сейчас у меня поисковая строка, это, это, ну, ты просто вот по инерции тянешься большим пальцем куда-то наверх, и такой, ой, не да. надо, расслабляешься и покупаешь себе еще больше книжек. Ну, вот так я это Иди купи, иди купи. надо поддержать, ребят, разработчиков этой фичи. Купи Амазон. Или книжку про Амазон? Книжку про Амазон, я думаю, что мы все прочитали. Ты какую читала книжку? Working Backwards или The Everything Store? Какую из? А, вторую. А, я просто очень рекомендую Working Backwards. Она написана двумя чуваками, которые с Безосом работали. И они просто делятся своим опытом, объясняют, типа, что работает в Амазоне и почему она работает именно так. Она ни хрена не применяется к другим короче, к другим, но это не, это не совсем автобиография, скорее про то, как у них применяются решения и как система выстроена. Вот, рекомендую. А вы пробовали Мне понравилось больше. Когда-то в своей жизни шестистраничники амазонские? Да. Да, не работает. Почему у тебя его писать? Почему не работает? Наташа. Ну, у меня, я бы сказала, что это как любой фреймворк, он тебе помогает начать, но как только ты сделал два, ты понимаешь, что это э, ты его начинаешь адаптировать под себя, под свою ситуацию и так далее. 
Поэтому я бы не стала говорить, что они не работают категорично. Вот, я бы сказала, что адаптируйте под себя. Для человека, которого, у которого нет никакого фреймворка, это типа классное, классное место начать, чтобы сагрегировать все, что у тебя есть в башке. Мне кажется, что шестистраничник, он не про то, как информацию... Ну... Не, не только про то, как информацию структурировать, а про взаимодействие с теми, кто эту информацию будет потреблять, ну, в том числе. Просто я вспоминаю свою встречу там с C-левелом, ты готовишь презентацию на 20 страниц, все огромный вижен, который ты пытаешься впихнуть в эту презентацию, и часто бывает так, что тебя начинают перебивать, задавать какие-то вопросы, которые очень сильно беспокоят там тот или иной кусок бизнеса, а ты просто не успел дойти до этого, да, не успел дойти и рассказать о том, как ты планируешь эти проблемы решать. Это скорее, насколько я понимаю, идея в том, чтобы выгрузить всю информацию, ознакомить с ней людей, которые не очень в контексте, и обсудить это уже после того, как они это как бы переработали целиком. Да люди не читают заранее. Да, в этом, ну, как бы проблема, я для себя это прикольный инструмент, ну, типа, я, я понял для себя, что мне надо сесть и написать документ именно, даже если его никто не будет читать, чтобы уложить все в голове, а потом я на основании этого документа собираю слайды, но, типа, я вот который раз смотрю, у нас было два или три чувака из Амазона, либо с компаний, с похожих с Амазоном, и они приходят и начинают, типа, о, пиар-фак, это, это, типа, второй их документ. Сэкспейджер, mm -hmm. он продуктовый, а пиар-фак — это, типа, это. Вот, и они фейлятся на том, что, ну, в культуре этого нет. То есть Amazon просто запретил топ-даун слайды и сказал, типа, то время, которое вы тратите на кликание через слайды и прохождение на вопросы, э, все сидят и читают э, распечатанные сэкспейджеры. И, типа, так мы теперь проводим встречи. Пока этого не сделано, пока у тебя стейкхолдеры, ну, не заточены, ты не поменял систему таким образом, что стейкхолдерам нужно читать секспейджеры, а они будут у тебя жить в ноушене, ну, в моем случае, никто их читать кроме тебя не будет. У меня ни команда их не читает, ни, типа, стейкхолдеры, я говорю, я их использую как каркас просто, чтобы думать. А, ну, на самом деле, вот этот пиар-факт, который в Амазоне есть, я не знаю, ну, там он родился или нет, но мне еще там 8 лет назад э, я слушала чуваков из Parallels, э, что они делают похожие штуки. Перед тем даже, как, э, как какую-то бизнес-инициативу одобрить, условно. Mm -hmm. Ну, то есть для того, чтобы как раз понять, для кого они это делают, хорошо старгетировать э, и... Э, определить какой-то основной были пропозишн, помочь себе с приоритетами. Мне кажется, это классные но... штуки, но, но да, они разговариваются в реальности иногда, и тут, наверное... В Вилли используют, насколько я знаю, короче, ну, мой опыт, у тебя есть фаундер, особенно там ну, в больших компаниях еще по-разному, в стартапах у тебя есть фаундер, у фаундера есть определенный hard opinion, как вести бизнес. И, типа, как принимать продуктовые решения, как планировать, как тратить деньги, вот это все. И дальше все выстраивается вокруг видения фаундера и там людей, которые к нему приближены, это очень тяжело поменять. Если фаундер полнотеет э, от Амазона, у вас будут секспейджеры и пиар-фак. Э, если, как бы, он, не знаю, бирюзовая культура и все равны, у вас будут долгий разговор на 6 часов, и не будет менеджеров, будут мен менторы. Ой, зависит. Менеджеров так. и менторов тоже. 
не будет. Третья новость, которая у меня есть сегодня, это то, что Пол Маккартни использовал АИ и записал новый трек, записывает новый трек, выйдет через несколько месяцев. Что вы вообще думаете по поводу контента, культуры и АИ? Есть какие-то мысли на эту тему? Можно я просто добавлю про это? Это совершенно всратый пример, но мой любимый Слав КПСС, э, Вячеслав Машнов, есть такой русский рэпер, э, он э, взял альбом Оксимирона «Горгород», который выходил какое-то количество лет назад, записал фанфик «Горгород 2», и в последнем треке он просто взял из AI сгенерил голос Оксимирона. И какие-то чуваки, им это настолько понравилось, что они взяли весь альбом и просто перегенерили его голос Максимирона и сделали Горгород 2 голос Максимирона. А еще есть э, Винни-Пух поет System of a Down, э, Адель поет гражданскую оборону. Это, короче, ну, я, я считаю, что голос как товарный знак остается, а конкретные песни, конкретная музыка и что им спета, и поет ли это действительно сам исполнитель, это все. Можно, можно этому говорить. До свидания. Я грущу. А почему грустишь? Почему тебе контент от э, э, Мешков с костями ближе и роднее, чем от э, чат GPT? Я не, не, я не думаю, что он мне роднее или не роднее, я просто скорее э, про то, что ну, очень многие певцы не используют свой родной голос уже очень давно, <laughs> давайте так, а подтюнивают это все на записи и так далее, и ты как бы, в как, с одной стороны, э, ты потребляешь продукт э, вроде творчества, искусства, э, э, а с другой стороны, ты думаешь, что, ну, блин, не натурально как-то. Не знаю, типа, как потом ну, отличить... Как, как, как потом отличить... Ну, то есть, знаешь, когда вот ты натурально, ты когда ты встал и начал петь. Натурально же? Натурально. Вот. А когда ты записал что-то, а потом тебя программы подтюнили, и вроде как голос почти твой, который такой... То есть я как бы... Это не я пою или не я кручу тройной тулуп, а это видео делает так, чтобы я крутила тройной тулуп. Ну вот. Очень тонкая грань. Но э, ни в коем случае не примечаю способности людей, которые используют чат GPT и другие большие языковые модели, создают что-то новое. Потому что творчество это же про новое. Короче, если они стараются, это, 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 если это фан, если это что-то новое, а, или а, ну, ты получаешь в итоге какой-то новый продукт, пусть там с элементами старого, это классно. Если э, люди захотят обманывать и читерить, и вот это вот все, то, наверное, не очень. И простор для Нет, этого Скамовские всякие штуки, и мы, наверное, не будем обсуждать, но тут понятно, да, если кто-то э, зарабатывает на чем-то бренде э, или составляющих этого бренда, типа голоса, там, имени далее, это, наверное, не очень классно. Меня скорее, я пытаюсь понять свое отношение к тому, как, ну, как я отношусь к тому, чтобы искусство генерировалось, 
И я понимаю, что для меня в искусстве важны те эмоции, которые я получаю, а не какие-то формально соблюденные штуки. Не знаю, там автор просидел миллиард часов и написал книгу, или художник 40 лет учился, чтобы создать какую-то картину. Это скорее про то, есть у меня эмоции от этого или нет. И мне кажется, что... Ну, типа, две вещи. Во-первых, кажется, что мне все равно написано что-то живым человеком или нет, если я получаю какой-то эмоциональный выхлоп от этого. И второе, что кажется, что составление промтов, в том числе для генерации арта, это ну, какая-то новая, новая профессия, новое мастерство, которое нам предстоит как-то определить. Ну вот. В этом плане соглашусь, да. Поддерживаю. А, я, я предлагаю э, срачи на Reddit э, и э, Vision Pro и Apple не обсуждать, э, потому что первое, боюсь, закончится раньше, чем выйдет наш э, выпуск. Хотя про, про Reddit я бы... Я бы, знаете, что обсудила? Силу сообщества и площадку, которая может делать, что хочет, площадку, на которой генерится контент, ну, делает то, что считает нужно. И вот тут у меня как бы вопрос возник про Инстаграм, который для креаторов закручивает гайки уже очень давно, и кажется, что они продолжают терпеть. А тут вот так вот классно бомбануло, и... Подобных штук я не вижу. Хотя, насколько Слушай, знаю, Instagram. что многие на YouTube. Ну, из креаторов. Или, по крайней мере, дублировали мне... да. Поправьте меня, но мне кажется, по Инстаграму был бэклэш. Там даже кто-то из сестричек Кардашьян записывал обращение к Массарии. И он... Что-то они хотели поменять. Типа скрыть рилс или, наоборот, увеличить рилс. Или показывать только сторис. Какая-то у них была история, за которую им пролетело от инфлюенсеров, и они, по-моему, даже свернулись. Но я не помню детали. Ну, не, и, а, да, это классный пример. Они, наверное, были. И это какие-то а, сильные ну, люди с большой аудиторией а, как-то влияли на решение. А, я скорее про способность самоорганизоваться. То есть у Инстаграма нет такого, видимо, сообщества, которое способно на самоорганизацию и на равных обмениваться с самой площадкой и мнением о том, куда этой площадке стоит развиваться. Вот тут, конечно, интересно, как, ну, вообще, как эти сообщества формируются, на чем они основываются. Покопалась бы я с точки зрения антропологии, социологии. Это очень этом, интересная тема, понимаю, я как... в ней вообще полный профан. И... А у нас будет рубрика приглашенных экспертов от... на определенную тему? Или почитай заранее? Она была бы, она была бы но как мы поняли, нам никто не придет. Но просто никто не ответит. Слушайте, друзья мои, мне, если честно, пора заканчивать уже... Поэтому я предлагаю тему про Reddit, новости, ну, кстати, про комьюнити в целом, про влияние комьюнити на компании взять до следующего выпуска. А сейчас да, я думаю, что закончить. мы основные новости, которые у меня были, обсудили. Да, давайте закончим, посмотрим, как пойдет с таким форматом.
И, может, что-то подтюнем, или перезапишем, и удалим, и позже, когда они будем общаться друг с другом. Есть Звучит. такая опция. Давайте без последнего, а так все нормально. Я вот Диму пять лет не видела. Ты хочешь, чтобы да. я его еще пять лет не видела? Наташа, как ты могла Диму не видеть? Я в Яндексе была пять лет, ровно пять лет. Пять лет и один месяц. Из них Значит, года три мы проработали... Да нет, давно уже Диму не видела. Года два мы проработали семь месяцев. года. Точно. года. Ну, откуда ты знаешь? Давайте Записываем? остановим рекординг, давайте остановим рекординг. Всем, всем пока. Спасибо, что были с нами. Да, спасибо, пока.